0: Vi er altså i Peters brev, det første brevet, og i det tredje kapittelet. Vi stoppet sist litt om dette som har med ekte menn å gjøre, og hvilken måte de skal fungere på. Og etter hvert vil vi nå gå inn på hva menigheten har å si. Men i vers 7 i kapittel 3 leser vi, «Og nå det rekte menn, vis forståelse i samlivet med hustruen, som er den svakere part.» O vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så bønne deres blir hindret. Noe av det viktigste vi har foran oss her, er hvordan vi skal fungere sammen i våre ekteskap. Og det viktigste vi har, er fellesskapet i bønn og i bibellesning. Du tar deg vel tid til å ha en liten samling med dine egne der er viktig. Det er livsnerven hos oss alle sammen og kunne ha dette fellesskapet med Gud i bønn. Men før vi nå forlater denne delen av Peters epistel, dette med hvordan vi skal fungere hjemme, så lar vi få lov til å legge til noen få ord. Ekteskap er noe Gud har gitt hele den menneskelige familie. Ikke bare de kristne eller i Israel, i første mosebok så står det at Gud skapte mann, og på den tiden var mannen alene. Jeg kan bare tenke meg at Herren lot Adam være alene en ganske lang stund, så det slo rot i hans bevissthet at han savnet noe. Så sier skriften at Gud tog av mannen og skapte kvinn. Det er interessant at på hebraisk står det i første mosebok 2, 23 hun skal kalles Is-Is-ja, for hun ble tatt av Is-, og hun ble kalt en hjelper. Det vil si en hjelper som stod til ham. Med andre ord så skulle hun være hans andre halvdel. Han var bare halvt man og hun skulle være den andre halvdelen av ham. Og med dette tankene så bør du Klart kunne se at forhold i ekteskapet ikke skal være et forhold man mann på å behandle sin hustru som ett barn som skal stå parat og til å lyde hver gang han sier noe. Nej, hun er der for å hjelpe ham, og han er der for at han også kan hjelpe henne. Hun er der for å være en del av ham. Hun er der for å elske ham, og han er der for å elske og beskytte henne. Det er det ideelle forhold i ekteskapet. Og det var det vi hadde med oss i det med ekteskapet. Nå går vi in i livsholdningen i menigheten. Og vi leser i det åttende verset i Kapitel tre hos Peter. «Tilslutt et ord til dere alle. Ha det samme sin, Vis medfølelse.» Elsk hverandre som søsken. Vis hjertelag og ydmyghet. De troende skal være like sinnet, sympatisk, ømhjertet og hensynsfull. Som betyr at de skal være ydmyke. Ikke prøve å herske over hverandre. Dette skal være holdningen og handlingsmønstret for en troende bland andre troende. Vers 9 Gjengjel ikke ondt med ondt, eller sjelsord med sjelsord. Dere skal tvertimot velsigne. For deres er selv kalt til å få velsignelse. Dette er å vende det andre kjenner til. Hvis en annen troende sier noe i om deg, noe som ikke er sant, skal du da stå tilbake. Nei. «Overgi vedkommende til Herren. Herren vil ta hånd om den saken. Det vil bryte ned alle små klikkene det, og så vil det stoppe all kampen innenfor menighetene, som vi vil skal holde fast ved den holdningen og huske at vi representerer Herren. Den som elsker livet og vil oppleve dager med lykke, han må holde sin tunge fra det onde, og sine lepper fra svikefullt tale, står i vers 10.» Vi ønsker alle å leve, men uheldigvis er det slik at mange troende i dag ikke gleder seg over livet. De lever ikke livet på sitt beste og får ikke ut av det som det var ment. Den som elsker livet, om du da virkelig ønsker å leve, så herre en god formel å ta med sig. Og herre er en nøkkel til den. Peter sier at vi skal holde oss fra stadig å tale ondt om andre. Og vi skal la være å tale svikefullt, bidra og ikke fortelle sannheten. Å elske livet, det er å glede seg over det, og ha sin hjertens glede i det, i motsetning til det som ofte kan dukke opp og være lei og trett det. Se gode dager der og oppleve dager som virkelig er gode og lykkelige, fordi en eier Guds velsignelse. Du får lov til å oppleve Guds nåde og glede og fred. Da kan selv dager med motgang og kanskje motstand trengsel være gode. For selv det bittre skal bli til fred. Skal han kunne leve et slikt harmonisk og lykkelig liv, gjelder det først og fremst å styre tungen. Han må holde tungen borte fra det som ondt er fra ukjærlige og hare og spåttskor, fra forbanning og skjelling. Ikke minst er det viktig å holde sine lipper borte fra det å svik, som Jok ofte sier, fra usanne, falske og ærlige ord, så ødelegges både Guds livet og livsbykken. Orden er så å si sjelens beil det viser hva som er hjertets innhold. Derfor spiller vår ord en stor rolle, og på dommens tak. I vers 11 leser vi slik. Han må vende sig fra det onde og gjøre det gode, søke fred og jage etter det. Et Guds barn skal ikke bare sette sig ned og se frem ut. Nei, la oss leve livet. Men la oss ikke leve det ved å handle ondt mot noen. La oss leve det ved å vende oss fra det onde og strekke oss etter det som tjener til fred. La oss leve for Gud i dag. Det er viktigere enn noe annet vi kan gjøre. Altså, det er ikke bare talen vår, samtalen vår, pratet vårt, men det gjelder hele livsholdningen vår. Og det gjelder særlig i den tid som vi nå lever i. En ond og fredløs verden. Og vi må ikke være med å øke ufreden og striden, men vi må hjelpe til og søke fred. Intens det være noe som higte etter dette i vår egne liv. Jage etter den. Så han stifter fred. Så sant det er mulig da. Det er viktig å holde fred med andre. I vers 12 leser vi slik. For Herrens øyne følger de rettferdige, og han vender øret til deres bønn. Men Herren vender sig mot dem som gjør det onde. Dette er et sterkt vers som vi har i Bibelen vår. Bibelen siterer her Salme 34. Herrens øyne følger de rettferdige. Han vender øret til deres rop, men Herren vender sig mot dem som gjør ondt. Han vil utrydde minnet om dem fra jorden. Ja, slik står i Bibeln Det er et sterkt vittnesbørd vi her får fra denne salmen. Det er som Gud ord har understreket en hel del og det. Gud har gitt garanti for å høre bønder som kommer fra dem som er hans egne. Og märkte deg at han har ikke garantert at han vil lytte til bønder fra dem som ikke er hans egne. Den eneste bønnen en synder kan be er, Herre, jeg tar imot Jesus Kristus som en frelser. Jeg ber om at du tar imot meg som en synder i ham. Der er en bønn Gud vil høre, og der er en bønn som Gud vil svare. Mange mennesker kan ha den forståelsen av at en gammel kjeltring kan leve hvilket som helst liv han ønsker og så komme til Gud i bønn når han er i vanskeligheter og venter da at Gud vil høre ham og svare ham. Får jeg lov å si til dere? Noe ganske enkelt da. Dette er tøv. Det skrift med skriftmessig dekning for det. La den gamle kjeltringen få sin sak i orden med Gud først og så vil Gud høre og svare ham på hans bønn i etterkant. La meg gjenta. Herre, jeg tar emot Jesus Kristus som en frelser. Jeg ber om at du tar imot mig som en synder i ham. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Peters første brev, kapitel 3, og vi ser hvordan det skal fungere i menighetene, den vi skal fungere for hverandre og med hverandre. Det er ofte vanskelig å få dette til, men godt er det vite at Herren er den som tar sig av oss og hjelper oss. I vers 12 i det tredje kapittelet leser vi slik, «For Herrens øyne følger de rettferdige». Og han vender øret til deres bønn. Men Herren vender sig mot dem som gjør det onde. Herrens øyne ser til sine egne. Hans øyne farer over all jorden. Og ser med glede på de som går på rettferdsvei. Og han ser og han hører når de rettferdige ber. Hans Ører er vendt til deres bønn, så han er rede til å bønnhøre dem. Det er godt å vite at Herren er slik. Men Gud håller også øye med de urettferdige. Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt. Men nå som en mørk tordensky. Og de lever under en stengt himmel. De har Gud imot seg, men... Herrens øyne ser, og han våker over oss alle. I Fartynneren 2.17 leser vi vittnesbøde fra en mann som er prøvd med alle ting i livet. Han har levd som et syndens barn, og han sier, Da ble jeg i av livet, for jeg mislikte det som skjer under solen. Alt er tomhet, og jag etter vind. Hvor mange menn og kvinner er det ikke som lever alt for alt det som finnes i denne verden, og så plutselig opp. De våkner, og så ser de det er ikke verdt noen ting. Hvordan er live, Tomt. Liv er ikke verdt noe. Ikke rart at mange mennesker tømmer tablettglasset og gir sig med en kul i pann. De orker ikke mer. Heller er rart at noen hopper i haver eller kasser sig foran et tog. Ikke rart at noen tar en overdose. Jeg tror fremdeles det er sant at å komme i et rett forhold til Gud er å få åpnet muligheten til å leve livet på et stort løret som er på sitt beste. Det betyr at et Guds barn lever på et høyt plan, ja, så høyt at verdens problemer på en måte ikke når oss. Lytt til hva Peter sier oss i det trettende verset her i kapittel 3. Hvem kan gjøre dere noe ondt, hvis dere brenner for det gode? Betyr det at Gud gir oss røstning slik at ingen kan røre oss i det hele tatt? Vers 14 Men salige dere om dere lide for rettferdighetsskyld, «Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme.» Og lide for rettferdighetens skyld skulle gi et Guds barn glede det. Noen kristne opptrer hans døtlig i sitt vittnesbørd for andre og tror at de med det står for Herrens sak. Det er ikke alltid så. Men om vi enkelt tar vår stilling for det rette og for Gud, så bør vi glede oss om vi lider for den sakens skyld. La mig få lov til Du kommer ikke unna lidelse i denne verden, om du er ett Guds barn. En har sagt det på denne måten. Jesus talte ofte om kristendommen som en fest, men aldrig som en piknikk. Han sa aldrig det, at den kristnes livsvej, er som den rette landevei. Nej! Livet er bråget, men han har lov til å med oss. Når vi kanskje møter forfølgelse fra evangeliets fiender, så ligger det nok så nær for oss alle sammen å bli redd. Men vi trenger ikke bli redd. De kan ikke gjøre oss noen skade for evigheten, men de kan skade oss litt på livsvandringen. Men frykt ikke for dem, Folk forferdes ikke for det. Vi må ikke bli forvirret eller for skremt eller for skrekket på noen som helst måte. La ikke dette uro dere. Den frykten vi skal leie, skal ikke drive frykten fra, det onde, fra de onde menneskene ut. Men vi skal frykte for Kristus. Professor Hodland, han sade på denne måten. Som den over verden opphøyde Herre. Der som sådan har alles skjebne i sin hånd. Når de frykter ham, og ellers ingen andre, kan de alltid være frimodige over sine motstandere. Det er godt vite. For han har all makt i himmel og på jord, og skal til sist legge alles sine fiende som skammel for sine føtter. Derfor er det ham de skal frykte. Vi får lov å håpe på ham og vi får lov å sette vår lid til ham. Jeg håper at jeg kan få lov til å kaste noe mer lys over det neste verset, på en slik måte at det vil velsigne hjertet ditt. Jeg vil i alle fall forsøke å det jeg kan for å få dette til. Så i vers 15 i kapitel 3 leser vi slik, «Men håll Kristus hellig som Herre i hjertet, Vær alltid berett til forsvaret når noen krever dere til regnskap, for det håp det reier. Det betyr at du må vite mer enn lit smått her og der i Bibelen. Det tragiske er at det er så mange som sier at de er kristne, men de lar alle kjeptikere få lov til å binde de, vikle de in i argumenter som vi ikke kommer ut av. Som en liten kattunge vikler seg in i et garnøste. De kan ikke sette seg fri. Hvorfor? Fordi de ikke kjenner Guds ord så godt som de burde. Det er viktig å ta til sig det Gud sier gjennom sitt eget ord. Hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Der skulle det være en liten helligdom i våre hjerter. Er det det? Når vi haster av går i bilen vår, eller når vi handler i butiken, eller når vi sitter på kontor, eller er i klasserom, eller er på en annen slags jobb, og hva det måtte være. Alle har vi vårt. Men finnes det ett lite kapell i ditt eget hjerte? Der du kan trekke deg tilbake og helle Jesus som din Herre og Mester i ditt hjerte. Det betyr at vi ikke alltid, nødvendigvis, må vittne med munnen eller komme med noen fromme fraser for å ha et tillitsvekkende vittnesbørd. Men det å helge Jesus som herre i ditt liv, det bør være sentralpunktet for et helgjort liv. Ja, sannelig trenger vi det i dagens opprevne verden. Ha et sted hvor Jesus får være. «Hold Kristus hellig som Herre i hjertet.» Profeten Habakkuk skreide på denne måten i det andre kapittelet, vers 20. «Herren er i sitt hellige tempel. Vær stille for ham, all jorden.» Vi merker stadig brydd på heledagslovgivningen. Det lille vi har igjen den. dem. Det er langt fra slik at hele jorden er stille for ham. Hvorfor? Fordi den enkelte av må helge Jesus som Herre i våre hjerter. Vers 16 Men gjøre det ydmykt og med frykt, så dere kan ha en god samvittighet. De som snakker rundt om deres gode som kristne, vil da bli gjort til skamme med sine beskyldninger. Med andre ord. Vær sikker på at de som taler rundt om deg tar feil. I dette verset så sier Peter, ha en god samvittighet slik at når du hører de ryktene som går om deg, så vil de ikke bry deg, for du vet at det ikke er sant. Vers 17. Det er bedre å lide når en gjør det gode, om så er Guds vilje, enn når en gjør det onde. Om du lider for Kristi sak, så kan du glede dig over det. Om du lider fordi du har oppført dig tåpelig, fordi du har kommet i vanskeligheter på grunn av din manglen om tenksomhet eller synd, da er det en helt annen sak. Men gjøre det ydmykt og med frykt, så dere kan ha en god samvittighet. De som snakker rundt om deres gode livsførsel, som kristne vil da bli gjort til skamme med sine beskyldninger. Motstanderne, de vil bli til skamme. De vil komme til å stå som de som har urett. De som taler hånende og nedsettende ord om den fine livsførselen som den kristne burde ha. De har jo sin grunn i det de er i Kristus og i livssamfunnet med Jesus... Der ligger kraften i deres hellige livsholdning. Og så er hvordan er det med oss? Hvordan har vi det? En god samvittighet er en fin ferd som en må legge venn på. Der er lide når en gjør det gode, om så er Guds vilje, enn når en gjør det onde. Utakk er verdens lønn, som det heter. Men vi skal få lov til å vinne seier med Kristus, når vi lider når vi gjør det gode. Lide uskyld urettferdighet enn å gjøre noe som er rundt. Når en forsvi for det onde han har foresaket, får en straffen som en har fortjent. Men annerledes er det når han får lide, ondt, for sin godhets skyld. Da kan de trygt gi seg Guds vilje i vold og stole på ham, han som vender alt til det grote, så lidelsen. Og med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med dig.